0: Deutschlandfunk
1: Interview. Mitgehört hat Patrick Greichen, er leitet den Think Tank Agora Energiewende. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ist Ihnen jetzt klarer, wie der Weg aussehen wird zur Klimaneutralität im Jahr 2045?
0: Also, uns ist das klar, weil wir ein konkretes Szenario vorgelegt haben, wie man zur Klimaneutralität 2045 kommt. Aber äh, das, was die Regierung bisher beschlossen hat, äh, Zeichnet kein klares Bild und reicht bei Weitem nicht aus.
1: Das war jetzt natürlich auch die Richtung meiner Frage. Also nach den Beschlüssen von gestern sagen Sie, ist dieser Weg überhaupt nicht klarer? Oder ist sogar klar, dass wir in einer anderen oder nicht ausreichend schnellen Richtung unterwegs sind?
0: Naja, wir wissen eigentlich sehr genau, was es das heißt. Das klang ja auch in dem Beitrag an. Wir brauchen sehr viel mehr erneuerbare Energien, denn das wird die Primärenergiequelle der Zukunft sein, Wind- und Solarstrom. Und äh, da ist es völlig unverständlich, warum sich gestern die Koalitionsparteien nicht einigen konnten auf die höheren Ausbauziele äh, und dass dann augenscheinlich wieder der nächsten Regierung den nächsten Koalitionsvertrag übergeholfen wurde. Das Gleiche gilt beim CO2-Preis. Wir wissen, dass man den CO2-Preis noch weiter erhöht und den Strompreis senken muss. Sind sich alle Experten einig? So, das hätte man, wie ursprünglich auch mal von Herrn Dobrindt vorgeschlagen, jetzt beschließen, schon am 1.1.22. in Kraft treten können. Auch das Thema wird jetzt wieder verteidigt und in die nächste Koalitionsverhandlungen geschoben. Und das sind einfach Zeitverzögerungen, die wir uns nicht erlauben können.
1: Es gibt aber bei den erneuerbaren Energien zumindest ja jetzt den Beschluss und auch das Ziel für das Jahr 2022, also für das jetzt unmittelbar bevorstehende. Gibt es nicht Sinn, alles, was danach kommt, dann auch der nächsten Bundesregierung zu überlassen?
0: Naja, wir haben äh, natürlich zeitliche Vorläufe. Wir müssen die entsprechenden Beschleunigungen bei den Prozessen, bei den Genehmigungen äh, angehen. Die äh, Wind- und auch Solarparkprojektierer müssen äh, diesen Horizont sehen und die entsprechenden Projekte angehen. Und äh, wenn das jetzt halt nochmal ein Dreivierteljahr äh, länger dauert, dann ist es eine Dreivierteljahr verlorene Zeit. Und die äh, können wir uns nicht erlauben.
1: Diese Erleichterungen äh, auf dem Genehmigungswege, die sind ja jetzt auch Teil dieser Einigung. Das geht Ihnen aber nicht weit genug?
0: Nein, wir, wir erleben im Moment ein neues Windrad äh, hat bis zu 70 Monaten Genehmigungszeit. Und äh, das ist nicht das, womit wir die 2030er-Ziele erreichen können. Insofern, äh, da wird man nochmal ordentlich nachbessern müssen auf allen Ebenen. Wir brauchen Flächen für Wind und Solar, wir brauchen schnellere Genehmigungsprozesse und wir brauchen auch gerade äh, Vereinfachungen, ähm, wenn es darum geht, äh, dass es anschließende Gerichtsprozesse angeht. Und ähm, im Grund Grunde reden wir von einer Ärmel-Hochkrempel-Mentalität, wie in den ich jetzt mal, 60er, 70er Jahren, wir brauchen neue Infrastruktur, die gebaut wird, die diese Klimaneutralität ermöglicht und das geht nur mit gemeinsam schnell anpacken und nicht die Dinge wieder verschieben und den Nächsten vor die Füße legen.
1: Was ist der Grund für diese 70 Monate?
0: Ja, es sind äh, lange Prüfprozesse, die dann da äh, kommen. Ähm, es sind Einwände, die bis zum Denkmalschutz reichen, weil dann äh, eine Sichtachse von einem Windrad äh, dann auf einmal gestört wird. Ähm, dann dann äh, ergeben sich Verzögerungen. Dann wird zweimal Vogelkartierung gemacht. Und anschließend äh, haben wir langwierige äh, Prüfungsprozesse innerhalb der Behörden. Und äh, da sind jetzt auch immer mehr Leute, sozusagen äh, haben Angst. Angst vor den entsprechenden Gerichtsverfahren. Und das ist eine Mentalität, die sich da in den letzten Jahren eingeschlichen hat, mit der wir nicht vorankommen können. Da muss man auf allen Ebenen die Dinge beschleunigen und natürlich auch die Flächen bereitstellen. Ähm, da sind die Bundesländer gefragt. Gerade auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen haben wir nicht genug Flächen für Windkraft.
1: Es treffen aber auch natürlich unheimlich viele, unheimlich sensible Belange zusammen. Wenn wir zum Beispiel an Nachbarschaftsklagen denken, ist es eine Option, da den Rechtsschutz drastisch zu beschränken, was ja die Voraussetzung dafür wäre, dass es alles schneller gehen könnte?
0: Ich glaube, was es braucht, ist klare, zeitlich begrenzte Optionen für Rechtsschutz. Also ähm, nicht, dass man spät im Verfahren wieder einen neuen Sachverhalt einführen kann und damit das Verfahren noch mal zwei Jahre in die Länge ziehen, was heute oft eine Strategie ist, um so ein Projekt zu verhindern. Insofern, natürlich äh, dürfen all diejenigen, die davon betroffen sind, auch äh, ihre Einwände geltend machen und das ist auch richtig so. Nur ähm, gibt es dann dafür einen klar klare definiertes Zeitfenster und äh, alle Themen, die dort äh, adressiert werden, werden abgearbeitet und das war es dann auch. Mhm. Also das muss, äh, das muss die Haltung sein, mit der wir an die Projekte rangehen, ähm, weil wir hier eine Generationenaufgabe zu stemmen haben in nur 23 Jahren. 2045 klingt so weit weg, aber es ist im Grunde, wenn man in Investitionszyklen denkt einmal alles anfassen. Ich
1: würde mit Ihnen gerne noch auf andere Punkte dieser Einigung jetzt schauen. Es ist auch verabredet, Unternehmen zu entlasten von der CO2-Bepreisung. Gibt es Sinn, gerade bei Unternehmen dieses ja auf Marktwirtschaft ausgerichtete Tool auszusetzen?
0: Also was wir brauchen, ist, dass Unternehmen einen Investitionsanreiz bekommen in Richtung Klimaneutralität und dass Investitionen in das Alte, Schädliche unterbleiben. Insofern äh, braucht es da einen Mix. Ähm, äh, erstmal äh, geht es natürlich darum, dass es im internationalen Wettbewerb ähm, keine Nachteile geben soll. Das, dafür dienen diese kostenlosen äh, CO2-Zertifikate. Ähm, das ist für einen Übergangszeitraum auch noch äh, ein gutes Instrument. Wenn es gekoppelt wird mit ähm, äh, sogenannten Carbon Contracts for Difference, also äh, Zuschussverträge für die neue Neuinvestition in Richtung Klimaneutralität. Denn das ist es, worum es geht, dass jede neue Anlage, jedes neue Chemiewerk, jede neue Stahlfabrik ähm, gleich auf Richtung Klimaneutralität gezogen wird. Und da muss der Fokus drauf sein.
1: Noch kurz der Blick auf noch einen anderen Aspekt. Der sogenannte grüne Wasserstoff soll auch gepusht werden, indem er jetzt von der EEG-Zulage befreit wird. Welche Rolle wird diese Form der Energiegewinnung dann spielen?
0: Wir brauchen grünen Wasserstoff in den Bereichen, wo wir nicht mit Ökostrom selbst vorankommen. Das ist die Stahlindustrie, die Chemieindustrie, und das wird als äh, Produkt dann auch später für den Flugbenzin und äh, Schiffsbenzin äh, dann eine Rolle spielen. Ähm, und da ist es richtig und wichtig, den grünen Wasserstoff voranzutreiben. Aber äh, manche träumen ja jetzt dann davon, dass der Wasserstoff auch in die Gasnetze geht und dann äh, in den Häusern verbrannt wird. Das wird nicht kommen, weil äh, Wasserstoff dafür einfach zu teuer ist, äh, zu kostbar und zu selten. Ähm, da muss man schon klar sagen, die Priorität liegt bei der Industrie, denn äh, da äh, wird es dringend gebraucht.
1: Patrick Reichen, der Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Sehr für dieses gerne. Interview. Tschüss.